0: こんにちは。こんにちは。クリニックファー C. M. O. です
1: 。アシスタントのコーナーありさです。はい,よい、よろしくお願いします
0: 。さあ、今日は何をお話し,しますか
1: 。今日はカフェインについて、村岡先生にお話を伺いたいなと思っています
0: 。カフェイン、いいですね、はい、なんか、あのう、顧なテーマですね
1: 。<笑>はい。結構コーヒー大好きで。でね、毎日2杯とか3杯とか、飲んでいる友達が多いんですが。うん、飲み過ぎって体に悪くないのかなっていうのが最近ちょっと気になってます。そ
0: うですねまあ、あの、昔からのことわざでね、なんだろう、腹八分、あ、違うか、樽を知る、<笑>あのね、同行したら何でもよくないんですけれど、まあ、カフェインってね、結構本当に諸説あるものでね、うん、あの、なかなか難しいんですけど、うんはい、まずその、体に悪いんですかっていう質問を受けたときに、まず大きく分け、二つ観点をね、分けないとダメなんですよ。うん、その短期的に、まあ、その急性中毒的な話があるかどうか、はい、ああ短時間にダーって飲みすぎて体に悪いかどうかっていう話と、まあ、別にそれぐらいは飲まないんだけども、じゃあ20年、30年取り続けたら、うん体に悪いいのののかっていうこの2つの観点で分けて考えるる必要があるんです、ねはい、で、まずは短期的にはですね過剰摂取したら当然危ないです。っ、う、て、ん、いってもその安全域はカフェインに関してはかなり高いは高いんですけどねもともとカフェインっていうのはあの、まあ、覚,醒覚醒作用があるからみんな飲むんですよ。うんまあ本当にまあ大昔にね、はい、コーヒー豆みたいなものが。でこうやって取ったらなんかちょっと苦いけどすっごいスッキリするしめっちゃ仕事はかどるじゃんみたいな感じで発見されて、うん、まあこの人類史とともにねそういうカフェイン入りのドリンクっていうのが、うん、まあ原初はコーヒーとかお茶とか、うんえー、まあ現代に近づくにつれてコーラとかねそういったものになってきて、はい、まあそのカフェインのこのマリフに取り憑かれてるわけですよね。はい、でそれはやっぱ覚醒作用があるからなんですよ、うんそれはあの、いわゆるその薬の覚醒剤に比べてれば、はるかにマイルド、だ、えー、し安全なんですけれども、まあ、やっぱ覚醒作用、中枢神経を興奮させる、うん、交換神経をこうね、不活化させる、活発化させるっていう作用があるので、当然これを取りすぎると、まあ、他の動画でもね、お話ししてきたことあると思いますけど、まあその交換神経をね、興奮させる神経にドライブがかかりすぎると、例えば心臓がすごいドキドキしてきちゃって、ちょっと心臓が弱い人だとそれがこう不整脈とかを起こしちゃって、えー、それが危ない不整脈だったりすると当然命をね、うん、奪ったりすることがあります、はい。これは本当に稀ですけど、やっぱりあのカフェインの取りすぎでね、休止みたいなニュースがね、ちょっと前にあったりもしましたよね。うん、で、あとは、まあその、えー、不眠になるとかね、うんまあそれ、わざとそういうもんだからあれなんですけど、うん、本当聞きすぎちゃう人とかっていうのは夜眠れなくなっちゃって、うん、帰って、日常のの生活のクオリティが落ちるとかあとは無駄に興奮しちゃったりなんか焦り感不安感焦り感みたいなのがなんか生まれてきちゃったりあとはやっぱお腹ですねあのー、やっぱり胃とか腸とかっていうのはリラックスしてる時に動くものですよねだから副交感神経っていうリラックスさせる神経でコントロールされてるんですけどカフェインの取りすぎで交感神経系蚊、あのー緊張をさせる側の神経が活発化しすぎると、ちょっとこう気持ち悪くなっちゃったりとか、下痢気味になったりとかね、そういったことが言われてますね。うん、で、一方で、長期的な話。はいまあ、毎日、例えばコーヒー1杯とか2杯とか飲み続けて、じゃあ20年30年に蓄積した時にこれ、なんか重大な病気のリスクが上がるんですかって言われたら、実はね、それはほとんど言われてないんですよ、うん。あんまり問題なさそうだっていうのが今のところの人類の一致した見解になってますね。<笑>うん、あのー、これはね、結構本当にコーヒーとかカフェインが体に悪いのかどうなのかってことは結構関心の対象であった、来たので、はい、いろんなスタディというか研究が走ってるんですけど、うん、むしろなんかリスクが下がる可能性のある疾患が出てくるぐらい、なんか心臓病とか糖尿病とか、はい一部の癌だったり、あとはパーキンソン病とか肝臓の病気とか、あれむしろリスク下がってるっていうデータが出てる。で、少なくともなんかそのカフェインとかコーヒーを継続的に取っていた群で明確にこの病気のリスクが上がりましたっていうのは基本的に出てないんですね。だから多分大丈夫そう。ただ、あの、勘違いしちゃいけないのは、今言ったスタディとかっていうのはあくまでその観察研究って言ってね、あの本当にあのお薬を飲む分と飲まない群で効果があるかどうかっていうのをこう前向きに検討したようなスタディじゃなくて実際にあの病気になった人をじゃああのコーヒー飲んでましたかとかそうやって聞いたりとかそういうスタディなので、まあ、ちょっとエビデンスレベルとしては高くないことが一般的に多いんですねだからえっ、ー、とさっき言ったように心臓病とか糖尿病とかがんの可能性がコーヒーで下がるかもしれないからといって予防になるというふうに勘違いして、うん、あの飲みまくるっていうことは別にあのする必要はないというかあのすべきじゃないんですね。うんうん、ただカフェインを取っていることによってなんかその大きな病気のリスクが上がるってこともなさそうなのでそこまで、ねうん、そんなに心配しなくていいっていうふうに上言われてますね
1: 。うん、だいたい一日何杯ぐらいまでが適正なんですか
0: 。そうですね。まあ飲み物によりますよね。うん一般的にね、普通の人が飲む飲料の中でやっぱ一番濃く入ってるのがコーヒーなんですよね、うん。これがね、100ml あたりだいたい 50mg ぐらいカフェインが入ってるって言われてるんですよ。うん、で、まあ、だいぶ下がってというか、だいたい半分ぐらいですかね、の量になって、100ml あたりなんか20から 30mg っていうのが、まあ、コーラとかココアとか、あとはお茶ですね。うん、まあ、お茶もいっぱい種類があって、はいだいたい紅茶とか、煎茶とか、あの、普通の緑茶とか、ほうじ茶とか、だいたい同じぐらいのレンジです。注意しなきゃいけないのは、抹茶とか、玉露結構いいやつとかってのはかなりやっぱコンデンスされてて、これはねむ、むしろコーヒーよりも多かったりすることが多いので、まあ普通のお茶はたいあのコーラと同じぐらいっていうイメージですけど、本当にあの、いいお茶、濃いお茶は、かなり高い場合もあるので気をつけてっていうくらいですね。で、これを目安にしといて、一応ですね、これもあのいろんな各国あの、さまざまな基準を設けているんですけれど、それをね、参考にすると、まず一日あたり。だからまあ短期的な話ですね。一、うん、日にこれ以上取ったらさすがにちょっと危ないかもよっていうラインに関して言えば、一応ね、400mg って言われてますね。うん、だからまあちょっと大きめのマグカップ、200とか、まあせいぜい250ぐらい、ミリリットルぐらいのコップに関して言えば、だいたい3倍ぐらいまでだったら、まあ安全なんじゃないかっていうふうに言われてますね。で、ただね、女性はね、もうちょっと気をつけた方がよくって、あの、まあ、普通に、あのー、普通の何にもない女性だったら、あのー、いいんですけど、例えば、妊婦さんだったりとか、これからその妊娠を考えてますよっていう人だったりとか、あとは授乳中の方。この辺はやっぱりそのカフェインによる影響がちょっと大きいかもしれないって言われています。すごい高濃度のカフェインだと、まあ、流産が増えるかもしれない、この辺もね、かもしれないなんですけどって言われてるので、うん、でもカフェインって別に取れなかったら死ぬようなね、食材じゃないから、はい、流産の可能性がね、増えるかもしれないって言って、わざわざカフェイン取る必要ないじゃないですか。はい、やっぱその辺は気をつけた方がよくって、一般論としては、まあ、その辺のね、あのー、手術期、あ、手術期じゃない産か、週三期か、妊婦さんだったりとか、授乳乳酸、授乳っていうのがは1日200から300ぐらぐいまでだからちょっとさっきの400よりは減らし気味厳しい国だと200ぐらいにしてくださいって言われてるので、うんうんまあ、半分っていうイメージですねコーヒーのマグカップだと1杯か、まあ、せいぜい多くても2杯ぐらい、うんうん、いうふうにしとくというふうに言われてますね、うん、でもこれは1日の話ですね、はい、一生飲んでリスクが上がらないかどうか、うん。これはもう一番最初冒頭に言った通り、そもそもあんまりその、まあ、あやばそうだっていうエビデンスがないので、うん、正直ね、答えがないんですね。うん、まあ、ただ一日ね、600mg とかね、一、はい、日の先に400っていうのを超えてて飲んでたらなんかおかしな感じもするし、はい、じゃあ400目一杯で毎日行って大丈夫かとかっていうのは、ちょっとわかんないですよね。はい、それはやっぱなんでかっていうと、個人の代謝の差もかなりあるわけですよ。はい、なんか、体重150キロのアメリカ人と、体重50キロの日本人で、全く同じ許容量でいいのかっていうのがそもそもナンセンスじゃないですか。はい、だからそこに関しては、まあ、あんまりエビデンスがそもそもなくって、これぐらいで言ってくださいっていうその声明自体も出されていないので、まあ、1日の上限量をさっきの、まあ、400、えー、妊婦さんとかだったら200ぐらいまでっていうふうに目安持っておいて、まあ、それを連日取りすぎないっていうぐらい、いうイメージにしておけば、まあ、とりあえず大丈夫なのかなというふうに思いますかね
1: 、うん。結構カフェインを飲まないと落ち着かないみたいな人もいると思うんですが、うんはい、カフェインって依存性とかかもあるんですか
0: そうですね。まあ、カフェインの、ね、依存性はね、まあもちろんあります、うん。あるんですけど、非常にね、弱いっていうふうに言われてます。うん、まあ依存性がね、高い。ものとして有名なのって何がありますかね例えばタバコとか。はい。あとお酒。はい。あとは、まあやったことないと思いますけど、麻薬とかね、うんうん。その辺はもうなんか体の依存もあるし、もちろん精神的な依存もあったりするんですけど、まあこの辺ですね。まあ実はそのお酒とかタバコって場合によっちゃ麻薬よりはるかに依存度が高いって言われてるんですよ。ただ、まあ薬化学物質単独としてのヤバさははるかに麻薬の方が上だったりするわけなんですけどね。その依存度っていう意味では、このカフェインっていうのは、これらに比べて、かなり超えられない壁ぐらいの勢いでかなり小さいって言われてるんですよね、うんうんうん。実際そのカフェイン飲まなきゃやってらんないよって言ってる人は、若干あの、キャラ作りで言ってるところも多分あると思うんでね、うんうん。なんかあの、<笑>俺寝てないわ、寝てないわ、俺みたいなね。<笑>だから、その人が、いや、本当にもう絶対カフェイン飲むなって今言われたとして、それでじゃあなんか変なこう、離脱症状みたいなのが出るかって言われたら、まあ多分出ないですよ。あの、勘弁してよとか言いながら、まあ多分生活できるはずなんですよね。だから、実際には体の依存っていうのはほとんど形成されないし、精神的にも本当にダメって言われたら通常立てることが多いので、まああんまり、あの、心配しなくて、あの良いというふうに思います。うん、まあ、一般的にはカフェインの依存性はアルコールお酒の50分の1、えー、ニコチンタバコのね10分の1ぐらいっていうふうに言われているので、うんまあどっちかっていうとなでしょうねあの気持ちの問題が大きいかもしれないですね。<笑>だからあのそこはカフェインじゃない別のやり方を見つけてくださいみたいなことをキリッと入れたらいいのかもしれないです
1: よね、うん。その他の方法というかまあカフェイン立ちに効果的な方法とかってあるんですか、うん、か
0: るんですかねあのー、河野さんだったらどうしますもうカフェイン飲んじゃダメですって言われたら、自分をどうやって、立たせま
1: ,すか<笑><笑>まあでもう、カフェインの代わりになる飲み物ですよ
0: ね。ああ、そうですね。すねもちろん、その、なんか、あのコーヒーの味がね、いいとか。お茶のやっぱ味がいいというふうに考えているのであれば、まあなんかカフェインフリーのやつとかっていうね、わざわざ作られたやつっていうのがあるので、そういうのを活用するといいと思いますね
1: 。ただま
0: あ、結局カフェインがあることが大事だと。この覚醒作用ですっきり仕事ができるんだっていうんだったら、まあやっぱりそのコーヒーとかね、もう含めて、このカフェインを含んだ飲み物とか食材っていうのは、やっぱりまあ、人間のね、長い歴史と文化と密接に関わっているので、まあ、無理にそれを排除する必要もないのかなっていうふうには思います。だからどっちかっていうと、そういうこう文化をなんかこの、慈しみながらですね、まあ、上手に利用するっていうマインドセットの方が、あの、良いのかなっていうふうに思いますね。ただなんか自分がちょっとやりすぎちゃってるかなっていうふうに思って、ちょっとカフェイン立ちぼししたいという場合には、まあ、目的が何かですね。覚醒作用を求めているのか、眠たくなりたくないということを求めているのか、あとはその何に、この疲れを何とかこうリカバーして奮い立たせたいのかっていうのでちょっと変わるかもしれないですね。もし眠たくて、そのカフェインじゃないやり方で眠気を覚ましたいっていうんだったら、何がありますかね強烈なミットとか
1: ね。うん
0: うん、まああのすごい一番きつい味のミンティアとかフリスクやっぱ結構効きますよねあ,、うん、あとはね最近なんかプチブームみたいになってますけどあの、まあ、強い炭酸、えーあのまあ、コーラ飲んじゃったらそれカフェイン含んでるんでダメなんですけど、はいあまあ、でもカフェインフリーのココラとかも一応ありますよね、うん、あの炭酸のあの痛さで起きるっていうかね、えー、ぐいっとこの喉越しで喉に炭酸を当ててもう痛いから起きるみたいなやり方とか、あと目薬とか、メントール入りのね、目薬とかやれば起きるかな。あとはね、なんかツボ
1: 。この辺の、ね、うん。こ
0: ここのね、あの、親指と人差し指の間のところを押すと目が覚めるというか、はい、痛いから目が覚めてるだけなんじゃないかっていう気もしますけど、<笑>まあその辺をやるとか。で、まあ疲労回復を目指すっていうんだったら、まあ、なんかマッサージとかね、リラクゼーション、うん、スパみたいなのに行くとか、うん、まああとはなんか漢方とかでね、補充液等とか、まあ、結構有名なんですけど、まあ、疲れたサラリーマンとかのねこの需要競争においって言われてるような漢方薬を使うとか、まあ、その辺がまあ大体手段としてはおすすめかなというふうに思いますねまあそんな感じでまあいろんなものと組み合わせつつですねあの適度にまあお酒もね摂取が大事というか、はい、あのたしなむ程度が大事ってやってますけどもカフェインももうちょっとあのハードルは緩くしていいですけども、まあ、やりすぎないようにお付き合いいただければというふうに思いますね、はい
1: 今回はカフェインについて村岡先生にお話を伺いましたあり,まありがとうございました